0: Estamos no capítulo 6, vendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. E no domingo passado, nós meditamos do, do Mateus capítulo 6, do verso 5 a 8. E hoje nós estaremos meditando do verso 9 a 15, que é a oração dominical que Jesus ensina, que é a oração do Pai Nosso, certo? Então nós estaremos meditando especificamente na oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 15. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 6, verso 9 a 15. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos fale nesta noite. Pai, e diante da tua palavra aberta, reconhecemos que a tua vontade nos foi dada e de forma impressa nas Escrituras Sagradas. Pedimos a ti, ó Deus, que nos dê iluminação, que o Teu Espírito nos ajude a compreendermos a Tua poderosa e maravilhosa Palavra. Que ela venha para nós nesta noite como luz para o nosso caminho. Também, ó Deus, que ela venha até nós neste momento como um pão, como alimento. Trazendo alimento para as nossas almas. Abençoe a Deus cada um dos que aqui se encontram. E também que o Senhor abençoe os que nos assistem pela internet. Nos conceda graça. Pois é assim, Deus, que nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, a oração do Pai Nosso, ela está inserida no momento em que Jesus está ensinando os seus discípulos acerca da oração. Eu não sei se você lembra, mas o versículo-chave do capítulo 6 é o versículo primeiro. Jesus está trabalhando algo em seus discípulos. Jesus está exortando seus discípulos a não se comportarem como os líderes religiosos de sua época, que buscavam uma justiça aparente, uma justiça falsa, aquela justiça com o objetivo de impressionar as pessoas, e Jesus vem combatendo eles de diversas maneiras, Jesus vai dizer que os discípulos dele não podem ser como esses homens que Jesus chama de hipócritas, que... Uh, o, fazem caridade, mas quando fazem caridade não estão preocupados com a necessidade em si da pessoa e nem com a glória de Deus, mas estão preocupados com a glória que aquilo vai trazer para eles. Por isso que quando eles davam esmolas, eles, troca, eles tocavam um trombeta para que as pessoas pudessem ver aquilo que eles estavam fazendo e pudessem trazer glórias para ele. E Jesus continua falando sobre isso na oração. E ele diz que quando nós formos orar, não podemos ser também como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Jesus também nos combate isso. Ele diz, olha, quando for orar, faz o seguinte, vai no teu quarto, entra lá, fecha a tua porta e ora em secreto. Porque o Deus que vem em secreto, em secreto, também te recompensará. Então Jesus, ele vem tratando, trabalhando com seus discípulos sobre as reais intenções e as motivações da nossa caminhada cristã. Jesus está muito mais preocupado com o nosso coração, com a nossa motivação, com a nossa intenção, do que simplesmente com aquilo que a gente faz. Se aquilo que fazemos não estiver em perfeita sintonia com aquilo que somos, com aquilo que está aqui dentro, Jesus rejeita. Porque Deus, ele não é como os homens, que vê simplesmente as coisas por fora. Mas, mas Jesus, Deus, ele faz um diagnóstico completo, de dentro por fora. Então ele vem falando sobre oração. E aqui no verso 9 a 15, Jesus então vai dar um modelo de oração aos seus discípulos, ele vai ensinar os seus discípulos, e antes de ensinar os seus discípulos, Jesus está falando sobre a questão da, de não usar vans repetições né? Jesus, no versículo 7, ele vai dizer que nós não devemos usar de vãs repetições, e aí ele dá um modelo de oração do qual nós vimos já também no domingo passado que infelizmente muitas pessoas interpretaram erroneamente o que Jesus quis fazer Jesus já quis dizer, ele proibiu o seu povo de fazer vãs repetições. E justamente o que as pessoas fizeram com a oração do Pai Nosso foi fazer vãs repetições. Repetir a oração do Pai Nosso sem duzentas, mil vezes, como se o muito repetir a oração do Pai Nosso pudesse trazer algum resultado espiritual ou algum benefício da parte de Deus, para com, com a pessoa. O que Jesus está querendo em dizer é que as vãs repetições são palavras sem reflexões, e oração, ela precisa ser algo dito a Deus, como fruto da nossa relação com Ele do dia a dia, pensada, ali a vivida do dia a dia, não simplesmente falar um conceito de frases e vai falando palavras como se fosse um encantamento que você lê e no final do encantamento a mágica acontece. Jesus nos quer nos livrar disso. Portanto, a oração do Pai Nosso que Ele nos dá não é para a gente orar repetindo as mesmas palavras. O que Ele nos faz é nos dar um modelo de oração a ser seguido. E essa era uma dificuldade que os discípulos tinham em saber como orar. Em Lucas... Capítulo 11, quando vai tratar sobre esse texto, a Bíblia vai dizer que ah, os discípulos perguntam a Jesus como é que deve orar, eles não sabiam como orar, e Jesus, então, na oração do Pai Nosso, traz um modelo para que eles pudessem aprender a orar, o modelo, a base, a essência da, da oração, e aí, minha proposta, nessa noite com os irmãos, é nós meditarmos sobre esta oração, sobre o que está nela, sobre a essência que está na oração do Pai Nosso. Os pormenores. Muitas vezes nós sabemos decorado, eu acho que esse é um dos textos talvez mais decorados também nas escrituras, na oração do Pai Nosso. Ah, talvez muitas pessoas saibam o Pai Nosso, mas nem sabem que está na Bíblia, né ah, que ela foi extraída das escrituras. E, e aqui está o texto da oração modelo. Vamos então para o texto e tirarmos as lições dessa oração maravilhosa, OK? Versículo 9, ele diz: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso." Essa é a primeira verdade que Jesus quer nos ensinar nesta oração modelo fantástica. Jesus quer nos ensinar acerca de quem nós estamos falando. A quem nós estamos entoando a nossa oração, a quem nós estamos conduzindo a nossa oração, quem é esta pessoa que nos ouve, a qual nos motiva a orar, e Jesus vai dizer que aquele que nos ouve, aquele que nós conduzimos as nossas palavras, a nossa oração, aquele que nós abrimos o nosso coração e falamos, ele é o nosso Pai. E aí, por isso que a primeira verdade que Jesus nos ensina é que esse a quem nós estamos falando, Ele é o nosso Pai. E é interessante Jesus ter usado essa expressão, porque no Antigo Testamento, dificilmente você vai conseguir ver Deus como essa figura. A figura de Pai é, ela foi nos trazida por Jesus de maneira muito, muito forte. Os irmãos do Antigo Testamento, eles não viam Deus com tanta familiaridade quanto Jesus nos apresenta a pessoa de Deus. E por isso que a oração do Pai Nosso, ela tem essa marca, essa característica, porque Jesus começa apresentando o nosso Deus como Pai. E essa é uma figura que é uma figura perto. Jesus quer nos mostrar que aquele a quem nós estamos falando, nos referindo, é alguém próximo, é um Deus, mas que não é um Deus simplesmente distante, não é um Deus de longe, é um Deus que é perto, é Pai, Ele nos traz essa figura de Pai, porque nós conseguimos compreender bem o laço fraternal, nós conseguimos perceber bem a figura de Pai, de alguém que está perto, de alguém que cuida, de alguém que se importa, e Jesus apresenta Deus sendo como esse o Pai, o pai de todos nós, por isso ele diz, portanto vós orareis assim, pai, irmãos, para nós, para o povo de Deus, é um grande privilégio nós termos o nosso Deus como nosso pai, porque pai é uma figura que você sabe, ah, que é uma figura a qual você pode recorrer. E em tempos como esse, por exemplo, que nós estamos passando, em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, você sabe que você tem Deus como uma figura de pai, uma figura paternal. Alguém que você pode recorrer para ele nas angústias e saber que como um pai, ele não vai lançar você fora. Ele é aquele que ainda que todas as tuas relações sejam desfeitas, ainda que todas as pessoas que que constroem a sua vida de vínculo relacional, elas se afastem de você, elas abandonem você. Você sabe que o nosso Pai é aquele que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. E Jesus diz: "Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso." Isso é um grande privilégio para nós termos Deus como o nosso Pai. E aqui ele vai dizer uh, que o, o Pai, ele não é um Pai, Jesus não disse assim, diga meu Pai, mas a oração que Jesus ensinou é que é o Pai nosso. Jesus fez questão de mostrar que Deus, ele não é uma figura simplesmente reservada ao indivíduo, mas Deus é uma figura paternal, não só de um indivíduo, mas do seu povo. Deus não é somente meu pai. Mas é o nosso pai. E Jesus faz questão de mostrar isso. Que Deus tem muitos filhos. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não é pai de todas as pessoas indiscriminadamente. Essa história de que muitas vezes as pessoas dizem. Mas que todo mundo é filho de Deus. Afinal, eu sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Não procede. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Coloca um texto para mim aí, Wesley. Por favor, de João, capítulo 1, verso 12. Para ver o que que diz as escrituras. João, capítulo 1, versículo de número 12, olha o que, que diz as escrituras mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, nome de quem? no nome de Jesus ou seja, todos pode, pode voltar ao 12 todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no Seu nome. Então, quando nós cremos em Jesus, quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, automaticamente, essa, essa benfeitoria de Jesus em nossa vida, nos também liga a pessoa de Deus. Fazendo com que Deus, não somente seja o nosso Criador, mas agora Deus também se torna o nosso Pai. Mediante a fé em Jesus. Todos os que creram em Jesus, eles também, passam automaticamente a ser filhos de Deus. Agora, a nossa filiação é uma filiação diferente da de Jesus. Porque Jesus também é filho de Deus. Mas a filiação da parte de Jesus para nossa é diferente. Porque Jesus sempre foi filho. Jesus é o eterno gerado. Ele nunca nasceu, sempre foi filho. Essa é a relação da trindade. O pai é o pai, o filho é o filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Jesus sempre foi filho. Mas nós não. Nós nos tornamos filhos mediante a fé em Jesus. Quando cremos em Jesus, nossa relação com Deus muda. Nós passamos a ser filhos de Deus. E isso é um grande privilégio. Por isso que a oração aqui, ela não é para qualquer pessoa. Essa oração do Pai Nosso, ela deve ser feita por todos quando creram em Jesus. Porque somente os que creram em Jesus é que podem chamar Deus de Pai. Só esses é quem pode dizer, Pai Nosso, meu Pai. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Que o Espírito de Cristo que está em nós, que o Espírito Santo que está em nós, testifica que somos filhos de Deus e por isso ele clama, Aba Pai. Clama Abba Pai. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Por causa do Espírito que habita em nós. Mediante a fé em Jesus Cristo. Então esse é um privilégio. E por isso que Jesus nos ensina a todos os seus discípulos. Aos cidadãos do reino. Quando forem falar com Deus. Você tem propriedade. Você tem relação com Deus. Suficiente para dizer. Meu Pai. Pai Nosso. Meu Pai. Pai Nosso. Então ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Então a primeira verdade que esta oração nos traz é de que aquele que nós estamos falando é alguém chegado. É o nosso Pai. É o nosso Pai. Não é um ser distante. É um ser presente. Usa a ideia da figura paternal. Longe de Deus, se relacionar com seus filhos de forma impessoal. Pelo contrário, aqui há muita pessoalidade. Deus é Pai e se relaciona conosco de forma muito próxima. Nunca pense que o seu Deus é aquele que criou todas as coisas e está bem longe e não se importa com você. Pelo contrário, Deus ele é o Pai e Ele é presente. E Ele é presente em nossas vidas. Nunca esqueça disso. Segunda verdade que a oração nos ensina. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Segunda verdade que Jesus quer nos ensinar acerca desse que nós estamos orando. Pode parecer contraditório, mas não é. Se na primeira frase Jesus quis dizer que Deus é próximo, na segunda ele quis dizer que Ele também é para além de nós. É o que nós chamamos na teologia de, de que Deus é imanente e Ele também é transcendente. Deus, Ele se relaciona conosco como um Pai muito chegado, muito próximo. Mas não podemos esquecer em nenhum momento que esse Pai que se relaciona conosco de forma próxima, que deu a vida por nós, que está no meio de nós, que caminha conosco, que cuida de nós, que nos protege, que caminha conosco, Ele também é muito maior do que a sua própria criação. Porque esse Deus, Ele é infinito, Ele é eterno. Nós não podemos esquecer isso, Ele é Pai, Ele é uma figura. Muito próxima de nós. Mas nós não podemos esquecer. Que esse Deus. Ele também é muito grande. Porque senão nós podemos confundir a nossa relação. Podemos querer tratar Deus como nós tratamos os nossos pais aqui terrenos. E há uma imensa diferença. Entre o pai que está lá. E o nosso pai que aqui se encontra. Ele é muito presente, muito mais presente do que o nosso próprio Pai terreno. Mas nós não podemos esquecer que esse Pai, ele é transcendente. Ele é grande. Por isso o texto diz que Pai Nosso que está nos céus. E faz-se necessário compreendermos isso para o que ele vem dizer depois. Que esse Pai Nosso que está nos céus, ele vai dizer que santificado seja o teu nome. E isso é importante, isso é muito importante ser dito. Ele é o nosso pai, o um ser pessoal que está próximo. Mas ele também é grande. E por isso que nós precisamos ter cuidado quando vamos nos relacionar com ele. Porque esse que nós estamos falando, nosso pai, ele também é o Deus eterno. Ele é o Deus soberano. Ele é o Criador sobre todas as coisas. Ele é o Deus transcendente. E nós temos que ter cuidado quando for falar com Ele. Por isso a oração de santificado seja o teu nome. Isso é importante dizer porque... Nesse tempo a gente escuta cada coisa. Como as pessoas se relacionam com Deus. Às vezes Ele, ele quer trazer tanta pessoalidade na sua relação com Deus. Que Ele tira a santidade da sua relação com Deus, sabe, e é, chama Deus de brother, de cara, e é cada nome estranho, às vezes é, é um nome muito carinhoso, meu ursinho de pelúcia, meu papai, calma, você precisa entender que ele é seu pai, mas ele é, ele é aquele que está nos céus, e santificado é o seu nome, e que nós devemos respeito, ao nome dele, a figura dele, ele não é o nosso pai aqui terreno, que quando nós discordamos de alguma coisa, nós somos grosseiros, e falamos coisas que não devíamos com o nosso pai, precisamos entender que esse pai, ele é diferente, ele é santo, ele é de uma categoria diferente, nós não podemos simplesmente se relacionar com ele de qualquer maneira, nem de forma banal, nem usar palavras pejorativas ou palavras muito, muito nimimi, que isso é chegada a pessoas. Entender que ele é o Deus que está nos céus e santificado a ele, de tal maneira que o judeu, ele tinha medo e receio de falar o nome de Deus. Tamanha era a reverência que eles tinham diante de Deus. Eles não falavam o nome de Deus em vão. Tamanha reverência tinham pelo nome de Deus de Deus, então nós não podemos esquecer isso então, ele nos lembra na oração quando você orar Pai Nosso, é isso você chega a ele com vontade o autor de Hebreus vai dizer que em Cristo nós temos toda a intrepidez para chegar na presença dele, é nosso Pai, é isso mesmo somos filhos dEle, chega lá porque Ele é teu Pai, e é isso mesmo, Ele se preocupa com você, recebe você, ouve sua oração, está lá, mas não esqueça, que Ele é o que está nos céus, que santificado é o seu nome, e santificado é o seu nome, e quando Ele diz santificado é o seu nome, Ele também aqui nos diz como nós devemos nos achegar a Deus, e aqui faz parte da oração a qual Ele quer ensinar ao seu povo, Lembra dos versos 5 a 8, ele está querendo ensinar sobre oração. E aquilo que os hipócritas faziam era algo que Deus rejeitava. Porque os hipócritas estavam mais preocupados em causar impressão em Deus. Eles achavam que o muito falar iria impressionar a Deus, o orar de pé em pé, com as mãos levantadas, ou de joelho, ou a oração fervorosa com muita fala, com muita pronúncia, isso iria causar espetáculo em Deus. Mas Jesus quer lembrar que quando nós orarmos a Deus, precisamos lembrar que Ele é santo. Que o Seu nome é santo. E que, portanto, quando nós levantamos as nossas mãos, ainda que elas estejam bem lavadas, mas se o nosso coração não estiver lavado, nós não chegamos de forma santa na presença daquele. Como é que, então, eu chego diante dele para orar e digo, Pai Nosso, e não lembro que ele é santo, e chego com o coração com, com falsidade, não com verdade, dividido. Como se eu chegasse na presença de Deus e, e me esquecesse de que Ele é aquele que tudo vê, que sonda meu coração, que é santo. É por isso que no Novo Testamento, a forma com que se ensina a orar é, ora a Deus com mãos santas. Mais do que levantar as mãos, mas é mãos santas. Porque aquele que você ora, ele é santo. Aquele que você está falando, é santo, e nós precisamos lembrar disso, lembra quando Isaías viu a Deus, o que foi que aconteceu? Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, e foi necessário Deus lhe tocar com Atenais nos seus lábios, para que se fosse purificado, para que ele pudesse falar com Deus, ainda que nós tenhamos livre acesso a Deus, ainda que nós podamos, podemos falar com Deus e na oração com Ele, Deus, Jesus nos abriu o caminho, podemos chegar ao meu Pai, mas não podemos esquecer, que Ele é um Pai Santo, Ele é um Pai Santo, e não vai ser as nossas palavras, que vão enganá-lo, porque quando nós estivermos em sua presença, antes, como nós já, foi, já vimos isso, antes de qualquer palavra ser dita, Deus já sabe, Ele está mais preocupado, com o teu coração do que com a performance das tuas palavras. Existem certos tipos de oração que sem dizer uma palavra é muito mais aceita por Deus do que aquela que passa meia hora dizendo algo, mas que o seu coração não está em Deus. Não está em Deus. É como a oração do publicano que levanta a mão no meio da praça e faz todo aquele espetáculo como aquele outro. Não tem nem coragem de olhar para o céu. Porque reconhece que é um pecador miserável. Esse reconhece a santidade de Deus. E a Bíblia diz que esse vai justificado para casa. Porque ele sabe com quem ele está se relacionando. Eu não estou dizendo que você tem que estar tá com medo. Você tem que chegar na presença de Deus com reverência. Lembrando que ele é nosso pai. Ele está nos céus. Ele é santo. E devemos santificar o seu nome. Devemos santificar o seu nome. Sabe como é que nós santificamos o nome de Deus? É quando nós honramos o nome de Deus. Quando nós honramos o nome de Deus em nossa vida. Quando a Bíblia diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão, não é simplesmente falar o nome de Deus por qualquer motivo judeus tinham muito, levavam muito isso a sério. Mas é mais do que isso. Você carrega o nome de Deus. Você carrega o nome de Deus. E há em nós uma imensa responsabilidade de santificar o nome de Deus em nossa vida. Quer ver um exemplo disso? Se você se considera um cristão, você então é um filho de Deus. Quando você não vive em santidade, o que as pessoas vão dizer de você? Ela não vai dizer assim, e é porque ele diz que é crente, e é porque ele diz que é filho de Deus, não é assim? É, é dessa maneira que a Bíblia nos ensina quando nós usamos o nome de Deus em vão. Em você, você carrega o nome de Deus, porque você é um cristão. A palavra cristão nos associa a pessoa de Cristo, você é um cristão por causa de Cristo. Então, o nosso testemunho, a nossa forma de viver, ela contribui ou não para a santificação do nome de Deus. Não que ele precise do, da nossa ação para ser santo, porque ele é santo, 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 santo é o Senhor. Mas nós santificamos o nome de Deus quando nós vivemos em correspondência à santidade dele. A santidade dele. E a oração é uma maneira de nós expressarmos isso. Eu reconheço quem Deus é. E por isso, eu não oro de qualquer jeito. Porque quando eu vou orar, eu vou com isso em mente, é meu Pai. Mas não é meu Pai simplesmente de qualquer jeito. É o meu Pai que está no céu. E santificado é o nome dele. E santificado é o nome dele. Certo? Então, ele traz essa verdade maravilhosa. Verso 9, portanto ele diz, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí no versículo 10, ele diz, o que deve haver em nossa oração? Venha o teu reino. Deve fazer parte da nossa oração. O desejo de que Deus consuma todas as coisas. Nós temos falado sobre isso, que o ponto central sobre o sermão do monte, qual é o ponto central? Falei isso várias vezes. Jesus está falando sobre o reino, sobre o reino de Deus. O sermão do monte, qual é a ideia central do sermão do monte? O reino de Deus. Jesus quer ensinar os seus discípulos como é o reino, como é viver neste mundo como cidadão do reino. E nós temos uma imensa responsabilidade de viver neste mundo, de trazer o reino através da nossa vivência. Porque quanto mais Cristo é em nós, mais nós vamos trazendo aspectos do reino para esta terra. Jesus iniciou isso quando ele, quando ele veio. Jesus quando veio, ele trouxe isso, ele iniciou esse processo do reino, sobre a terra, onde o próprio rei veio, ele então inaugura esse momento, ele nos chama como cidadãos deste reino, e já já ele vai trazer a cidade do reino, que vai chegar aqui, e é por isso que nas nossas orações, nós precisamos sempre clamar a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem o teu reino, traz o teu reino para a terra, Precisamos orar assim e viver em função disso. Nós precisamos lembrar disso. De que muitas águas ainda irão rolar. E isso nos traz, de certa maneira, conforto. Porque quando nós olhamos para o mundo do jeito que está, nos parece que a coisa está fora de controle. Mas uma verdade precisa ser dita. Chegará o momento ainda que nós, os filhos de Deus iremos ver nesta terra, todo o reino de Deus consumado. Todo o reino de Deus consumado, onde o grande rei descerá, em sua cidade maravilhosa, para governar e reinar neste mundo criado pelo Deus Pai. E nós precisamos clamar isso. Venha, Senhor, o teu reino. Venha o teu reino. Porque quando o reino do Senhor chegar, não haverá mais o reino do príncipe das trevas, não haverá mais o um mundo jaz no maligno, mas haverá um mundo governado plenamente pelo rei dos reis, o senhor dos senhores. E por isso, no conteúdo da nossa oração, precisamos sempre invocar, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós inauguramos isso, estamos vivendo. Lembra que, uma das características do reino de Deus, do já e o ainda não. Você lembra que eu expliquei sobre isso em vários momentos? Nós estamos vivendo isso. O já e o ainda não. Nós estamos desfrutando de muitas coisas que o Espírito Santo produz em nós. Alegrias que são do reinos, Alegria que não é deste mundo, é uma alegria que é do reino. E nós ansiamos essa obra ser completa. É o já e o ainda não. O Senhor inaugurou. Estamos vivendo parte disso. Mas ainda não está completo. Mas vai chegar o dia em que o reino de Deus será instaurado por completo aqui nessa terra. E por isso a oração, nossa oração, precisamos sempre suplicar ao Senhor para que o reino dEle venha aqui. E eu creio piamente, irmãos, que os tempos se aproximam. Os tempos se aproximam em que isso vai acontecer. Portanto, não desanima, não. Diante de todo esse quadro sombrio que nós estamos vendo, não desanima, não. Lembra que o reino está chegando. O rei está chegando. O reino de Deus está para ser instaurado na terra por completo. Enquanto isso, que façamos a nossa parte. Porque as Escrituras dizem que quando nós anunciarmos o Evangelho, e quando o Evangelho for anunciado em todos os lugares, chegará o fim. Chegará ao fim. Os dias estão contados. Os dias estão próximos. Então não desanima. Que a gente possa cumprir a nossa missão. Como cidadãos do reino. Porque logo logo. O rei deste reino. Vem para este mundo. E nós o aguardamos. Ansiosamente. Então a oração é. Venha o teu reino. E aí ele faz outra súplica. Na oração que precisa ter. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é interessante. No céu é um outro lugar onde ah, é diferente do daqui da terra. É um lugar onde os nossos olhos não conseguem, obviamente, contemplar. Mas é o um lugar da habitação de Deus, onde os anjos habitam onde todos os nossos irmãos que já morreram em Cristo, estão com o Senhor, aguardando a consumação de todas essas coisas para vir para cá. E lá é um lugar onde a vontade de Deus é plenamente satisfeita, no sentido completo. Não que a vontade de Deus não seja feita aqui, não, não que as coisas estejam fora do controle de Deus, e Deus não está no controle, não é isso. Mas é porque a obra aqui ainda está inacabada. A obra aqui está inacabada. E por isso que a oração do teu reino tem a ver com essa ideia de fazer a vontade de Deus por completa, porque chegará um momento em que todo o plano de Deus será satisfeito. Todo o plano de Deus será consumado. Assim como é no céu, será aqui também. Mas por enquanto aqui na terra ainda está inacabado. Mas lá não. Lá já está tudo consumado. Lá não há problemas, lá não há pecado. Não há conflito, não há obra inacabada, no sentido. Mas aqui a, a história ainda está sendo desenrolada. Está ainda acabando. O mosaico ainda está sendo construído. Você já viu alguém fazendo um mosaico? Você vai olhando ali e o cara vai colocando as pedras, você não entende muito bem. Onde é que está chegando? Mas quando o mosaico está terminado você consegue contemplar e perceber que aquela pedra que parecia estar fora, que antes você não, não percebeu, ela está exatamente onde deveria estar para que a beleza inteira do mosaico seja percebida. Deus, ele vê todas as coisas consumadas. Porque Deus, ele é um Deus que está aqui, mas ele também é um Deus que está nos céus, que contempla já tudo feito. Para Deus, tudo já está consumado. Porque a, apesar dos temporais da terra, Deus, ele é atemporal. Ele está para além do mundo, está para além do tempo. Então, Ele consegue já contemplar todas as coisas. Então, a súplica na oração é venha ao teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa precisa ser a nossa oração. Agora, quero lhe levar, antes de prosseguir, a refletir sobre essa oração que nós devemos fazer. Essa oração que talvez você faça, essa foi a oração que Jesus orou, mesmo na mais agonia da sua vida. Jesus, quando disse, faça a tua vontade, lembra quando ele estava no Getsemane? No momento mais angustiante, mais difícil, ele disse, pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. Contudo, ele disse, seja feita a tua vontade. Talvez seja essa expressão que nós também falamos nas nossas orações. Faça a tua vontade. A questão é, você conhece a vontade de Deus para que ela seja feita na sua vida? Deus revelou a vontade dele para nós? Certamente Deus revelou sua vontade. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida está aqui. Nosso papel é conhecer essa vontade e dizer assim, Deus trabalha no meu coração para que o meu coração se conforme à tua vontade. Para que o meu coração se conforme à tua vontade. Então, quando a gente ora, Deus, faça a tua vontade. Nós precisamos trabalhar no nosso coração, porque muitas vezes quando nós oramos, nós, na verdade, estamos só comunicando a Deus o que nós já decidimos. Na verdade, a gente já decidiu, a gente está orando só por desencargo de consciência. Porque quando a gente ora e Deus responde, e a vontade de Deus é diferente da nossa, o conflito começa interno. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, nunca desejamos que a vontade de Deus fosse feita. Sempre nós desejamos que a nossa seja feita. Por isso que a oração que quando nós fazemos, dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, ela sempre será. Ela sempre será. Mas a questão é, nós nos alegraremos quando a vontade de Deus for feita? Nós nos alegraremos quando a vontade de Deus for feita? Quando Deus nos revelar a sua vontade, será que nós estaremos dispostos a acolher essa vontade com mansidão e ajustar a nossa vida a ela? Porque muitas vezes, quando a gente deseja uma coisa e Deus nos mostra que a vontade dEle é outra, e quando não é aquilo que a gente quer, na maioria das vezes, a gente segue em rebeldia. A gente segue teimando contra a vontade de Deus. Isso só mostra que, na verdade, nós vivemos conforme a nossa vontade. Portanto, dizer faça a tua vontade, nós precisamos pedir a Deus para que submeta o nosso coração à sua vontade. E olha, nós temos muita segurança em pedir a Deus para conformar o nosso coração à vontade dEle. Porque só há uma vontade que é boa, perfeita e agradável. De quem é essa vontade? É a vontade minha, sua, de quem é essa vontade? É a vontade de Deus. Só a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Ainda que ela em algum momento... Possa nos trazer dor, mas é uma dor que cura, é uma dor que nos protege, da nossa própria vontade. Porque a nossa volição, a nossa volição, ela é comprometida. Ela é comprometida pelo pecado. Às vezes o que queremos. Não é o que deveríamos desejar querer. É o que Paulo vai dizer, que muitas vezes o bem que ele não quer fazer, acaba fazendo. O mal que ele não quer fazer, acaba fazendo. Entende isso? É o querer muitas vezes nosso. É a nossa vontade que muitas vezes milita contra a vontade de Deus. E portanto a nossa oração deve ser, pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Se nós oramos assim. Então nós devemos conhecer a vontade de Deus. Buscar conhecer a vontade de Deus. Para ajustar nossa vida à vontade de Deus. E pedir a Deus que molde o nosso coração à sua vontade. Ou nós vivemos segundo a vontade de Deus. Ou vivemos segundo a nossa própria vontade. Ao nosso próprio querer. Então na oração Jesus nos ensina isso. Aclamar a Deus pelo reino. E aclamar a Deus em oração, para que a sua vontade seja feita. E não poderia haver um outro lugar para a gente pedir que a vontade de Deus seja feita, senão na oração. Porque é orando que Deus molda o nosso coração, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Portanto, ele diz, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. Lembra da figura do Pai? Olha a figura do Pai colocada em prática na oração. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse tipo de oração é o tipo de oração que nós reconhecemos. Que o nosso Pai exerce cuidado sobre as nossas vidas. Esse tipo de oração é o tipo de oração que reconhece que Deus é o nosso provedor. Que reconhece que Deus é aquele que é capaz de prover as nossas necessidades. Por isso nós podemos orar a Deus e pedir a Deus isso. Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E é interessante como Jesus coloca a condição. Pai, nos dá o pão nosso de cada dia de cada dia nos dá hoje. Jesus tem como ponto de partida a realidade da vida daquelas pessoas que viviam naquele presente momento. Naquele presente momento do contexto em que Jesus vivia, a maioria das pessoas trabalhavam e recebiam apenas para sobreviver naquele dia. A situação econômica era muito difícil. Altos impostos que eram cobrados do povo em Roma, e as pessoas tinham muita dificuldade de sobreviver. Elas conseguiam com muita dificuldade. Sempre o pão dia. O pão de cada dia. E no outro dia. Era outra luta. Então todo dia. Ele fazia essa oração: Pai, o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje. A, a provisão daquele dia. Daquele momento. Todo dia o cristão acordava e orava a Deus pedindo, Pai, o pão de cada dia. Eu sei que hoje as coisas estão difíceis. Eu creio que muitos de nós todos os dias faz essa oração. Pai, o pão de cada dia. E amanhã a gente faz essa oração de novo. E Deus vai nos suprindo as necessidades de cada dia. E aqui também Deus nos ensina algo interessante. Nós não podemos permitir com que as aflições do amanhã ocupe lugar de ansiedade em nosso coração. Aquele que ora não diz assim, pai, o pão da semana me dá logo hoje. Ele está orando especificamente pelo pão desse dia. Especificamente pelo pão desse dia. Se houver uma manhã para nós, o nosso Pai estará conosco amanhã. E Ele sabe das nossas necessidades, como nós já vimos nos textos anteriores. Ele sabe da nossa necessidade, como é dito o versículo 8. Veja o versículo 8. A parte B do versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes que o versais. Deus sabe das nossas necessidades. E Ele, como nosso Pai, está pronto a nos atender. Mas a oração que devemos fazer é essa, de confiança. Lembra a peregrinação do povo no deserto? Eu acho interessante aquilo. Deus alimentou o pão de cada dia, não foi? Deus mandava o pão, que era o manar, de cada dia. Deus não deixava nem o povo juntar, Lembra? Sabe por que, que Deus não deixava o povo juntar? Que é para eles não se confiar naquilo que, eles, naquilo que eles tinham estocado. Deus poderia ter feito com que o maná segurasse a semana inteira? Poderia. Porque o que juntava na sexta-feira ia até o domingo. Porque no sábado ninguém podia trabalhar. Não era assim? Ninguém podia fazer esforço nenhum. Então... Se ele conseguia passar o de sexta-feira até domingo, dois dias, ele também podia passar um da semana, a segunda, passar a semana inteira. Mas Jesus queria ensinar o seu povo. Queria ensinar o povo de Deus a confiar que todo dia Deus mandaria o pão. E o texto bíblico vai dizer em Deuteronômio que durante os 40 dias, durante os 40 anos de todo o período da peregrinação do povo no deserto, em nenhum dia, Deus deixou faltar. Sabe quando foi que parou? Quando eles pisaram o pé em Canaã. Quando eles pisaram o pé em terra em Canaã, na terra que produz leite e mel, parou então de Deus enviar o manar. Porque lá eles teriam fartura. Deus supriu o seu povo todo dia para que eles trabalhassem em seu coração e nunca esquecesse que Deus daria o pão de cada dia. Em momentos como esse, precisamos lembrar disso. Eu sei que a crise econômica está batendo na porta de muitos de nós. E que talvez preocupações com as necessidades básicas, as coisas que a gente não tinha, estamos começando a ter. E é preciso lembrar em momentos como esse, que o nosso Deus é o nosso Pai. Que Ele cuida de nós. E como disse o versículo 8, o vosso Pai sabe o que tem de necessidade. E quando orarmos a Deus, podemos orar e pedir a Ele dizer assim, Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembre-se, aqui nós estamos se tratando de necessidade. Estamos tratando de necessidade. O nosso Pai, em nenhum momento, Ele prometeu nos dar supérfluo. Em nenhum momento, o nosso Pai nos prometeu dar riquezas, uma coisa é certa. O que o nosso Pai prometeu nos dar é o pão de cada dia. Porque as Escrituras dizem que o justo jamais me negará o pão. Deus dará o pão para o seu povo. E nós precisamos lembrar disso. Coloca para mim aí o texto de Tiago, capítulo 4, verso 3, por favor, Mateus. A gente viu esse texto no domingo passado, mas só a gente lembrar... Tiago vai dizer que um dos problemas das nossas orações é isso. É porque quando nós oramos, nós pedimos a Deus e, não, e pedimos aquilo que não deveríamos pedir. Porque ele diz, ó, vocês pedem mal. Nós pedimos não para o nosso sustento, não para o suprimento das nossas necessidades, mas muitas vezes nós pedimos a Deus para esbanjarmos em nossos prazeres. Muitas vezes nós pedimos a Deus com a intenção de ostentar em nossa vida. Principalmente em uma sociedade altamente consumista como a nossa, e muitas vezes as nossas orações chegam, se enquadram nisso. Pedimos a Deus para esbanjar nos nossos prazeres, quando na verdade Deus está preocupado em suprir as nossas necessidades. Nisso você pode confiar, que o vosso Pai que está no céu sabe do que você tem necessidade. Deus sabe do que nós temos necessidade. O problema é porque nós fizemos de muitas coisas que não são necessárias, nós tornamos essenciais e necessárias em nossa vida. Sem ser. Sem ser. Essa é a razão pela qual muitas vezes você chega em uma casa, em um casebre, não tem nem comida, mas tem uma televisão de 54 polegadas. Qual é a necessidade dessa família? Você percebe? Não tem nem o que comer, mas tem um celular. Qual é a necessidade real mesmo? Qual é a necessidade real? Certo? Então, precisamos lembrar disso. De que Deus, o nosso Pai, Ele está atento às nossas necessidades reais. Deus pode lhe abençoar? Pode. Perfeitamente. Deus abençoou Salomão. Não houve rei mais rico do que Salomão e foi Deus que abençoou a vida dele. Beleza. Agora, Onde é que tem escrito que Deus vai fazer de todos nós Salomão? Jesus era maior do que Salomão? Jesus era maior do que Salomão? E ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Percebe? Então quer dizer que Deus amou menos Jesus que Salomão? Porque Jesus estava em pecado? Porque a teologia da prosperidade diz que se você é lascado é porque você está em pecado. Não, não podemos confundir as coisas. Não podemos confundir as coisas. O amor do Pai está em seu cuidado das nossas necessidades. Por mais difíceis que as coisas possam ficar, irmãos, e talvez fique, talvez passemos por diversas privações, mas pode confiar, o nosso Pai não nos deixará faltar o pão. Pode confiar, o nosso Pai não vos deixará faltar o pão. Então, versículo 11, ele diz, o pão nosso de cada dia dai nos hoje. E depois de pedir a Deus pelo alimento físico, nós devemos suplicar a Deus pelo nosso alimento espiritual. O perdão de Deus. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Toda a nossa oração ela precisa ter um momento para a confissão. A oração é o momento de confissão. É o momento de nós nos alimentarmos espiritualmente. O pecado é o grande causador de toda a nossa fraqueza espiritual. Se você pediu a Deus pelo alimento físico, nós pedimos a Deus agora pelo alimento da nossa alma. E o perdão de Deus é o alimento da nossa alma. Porque sem Ele o pecado nos destrói. Sem Ele o pecado enfraquece a nossa alma, o nosso espírito. Por isso se faz necessário nas nossas orações, reservar o um momento da oração para a confissão. Pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Por isso nós precisamos ser atentos. Nós precisamos ser atentos ao nosso dia a dia, aos nossos pecados, às nossas dívidas, às nossas falhas, às nossas faltas, para que quando chegar no final do dia, a gente possa ter a nossa conta zerada diante de Deus. Não durma sem ter a sua conta zerada diante de Deus. Vá, Deus. Se possível, anota para tu não esquecer. Para quando chegar em casa, no momento de oração, você dá nome aos bois. Não faça aquela oração meia boca. Senhor, perdoa os meus pecados durante o dia. Não. Isso é a oração meia boca. Isso é oração preguiçosa. Diga para Deus o que você fez. Dê nome aos bois. Diga para o Senhor qual foi a sua transgressão. E diga assim, Deus, me livra disso. Perdoa os meus pecados, Deus, nessa área. Eu tenho sido faltoso nisso. Me ajuda. Esse é o tipo de oração que nós precisamos fazer. Deve fazer parte da nossa oração o momento de confissão. E por isso, o verso 12, Jesus nos instrui. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aí eu quero pular para o verso 14, 15, antes de ir para o 13. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nesse momento de confissão, de pedir a Deus perdão, de clamar a Deus que nos perdoe das nossas transgressões, nós precisamos lembrar das nossas relações. Precisamos lembrar se em algum momento nós faltamos como alguém. Se em algum momento nós faltamos em liberar o perdão para outra pessoa. Precisamos lembrar disso, porque Jesus está preocupado com isso. O que Jesus está querendo dizer nesse texto é que se nós nos privamos de liberar o perdão para alguém que nos ofendeu... Quando nós formos a Deus em oração e pedir a Deus que nos perdoe, Ele vai nos negar o perdão. Porque o Senhor quer nos ensinar aquilo que Ele faz conosco. Porque se nós podemos chegar a Deus, independentemente do pecado que tenhamos cometido, de quantas vezes tenhamos pecado, e se nós chegamos a Deus e suplicamos pelo Seu perdão, e se Ele é capaz de nos dar o perdão, ele quer nos ensinar isso, que nós também somos capazes de perdoar outras pessoas. E que, portanto, a lição que Jesus nos ensina é isso. É que quando nós formos orar a Deus e pedir perdão a Deus, precisamos lembrar se nós liberamos o perdão para outras pessoas nas nossas relações. Portanto, lembre-se disso. Negar o perdão a outra pessoa é condicionar a sua própria vida também. A, a rejeição da parte de Deus nesse aspecto. Por isso que Jesus disse, verso 14, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então lembre-se disso. Sempre no final do dia. Faça essa, esse, esse exame de si mesmo. Veja como foi sua relação. Veja se alguém lhe ofendeu naquele dia. E antes de fazer a oração, de pedir a Deus que perdoe os seus pecados, libere o perdão. Procure alguém e diga, olha, eu perdoo você. E libera o teu perdão. Ainda que se a pessoa não vier até você, você libera o perdão diante de Deus. Você libera o perdão diante de Deus mesmo. Senhor, aquela pessoa me feriu nesse dia. Fiquei muito machucado com ela, Senhor. Fiquei ferido com aquilo que ela fez comigo. Senhor, mas diante de Ti, eu estou aguardando ela vir me pedir perdão para que eu possa liberá-la. Mas enquanto isso, ó Deus, diante de Ti, arranca, Deus, de mim qualquer sentimento de rancor. Pai, eu perdoo ela em Tua presença. É esse tipo de oração que devemos fazer diante de Deus. E assim, Pai, como eu perdoo ela, como diz o texto. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado Deus aqueles que têm sido faltosos comigo. E assim nós oramos na presença de Deus. Separe um momento para a confissão. É isso que ele nos nos orienta como modelo da nossa oração. E por último, no versículo 13, nosso Deus como um pai, uma figura de protetor de alguém que nos guarda. Versículo 13, ele diz, e não nos deixe cair em tentação. Nós tivemos o privilégio de estudar desde o capítulo 1, e no capítulo 4 de Mateus, nós vemos um, um dos textos de, de maior intensidade de tentação. Mateus capítulo 4 é marcado pela tentação de Jesus no deserto, lembra? Lembra? como o maligno tentou Jesus. Então, nesse momento, Jesus sabia plenamente como é ser tentado pelo maligno. Jesus sabe o que é ser tentado, porque Jesus viveu no meio de nós como homem. Ele foi tentado a nossa semelhança. A diferença é que Jesus não pecou, Ele não cedeu à tentação, mas Jesus sabe o que é ser tentado. E por saber o que é ser tentado é que Jesus disse que na nossa oração nós precisamos pedir auxílio de Deus. Porque não é fácil resistir à tentação. Só Deus para nos acudir. Só Deus para nos ajudar a não cairmos em tentação. Porque o maligno, ele é expert em nos tentar. Ele é aquele pescador que sabe exatamente qual tipo de isca deve colocar no anzol para nos, para nos pegar. Quem conhece aqui de pescaria sabe que para cada tipo de peixe tem um tipo de, de isca também para pegar. Né? As iscas certas para pegar o certo tipo de peixe. O maligno é exatamente esse. Um exímio pescador. E ele sabe exatamente como nos tentar. Lembra lá no deserto, Jesus? O texto diz que Jesus estava com fome, porque ele estava no jejum de 40 dias e 40 noites, lembra? Qual foi a primeira tentação do maligno? Pão, pão, comida. Ora, se Jesus estava 40 dias sem comer, é claro que a sua maior necessidade naquele momento era o quê? Comida, pão. Então o maligno, ele é astuto, ele nos observa. E ele sabe como nos tentar e essa é a razão pela qual nós precisamos estar perto de Deus porque Tiago vai dizer que se nós nos achegarmos a Deus, o diabo fugirá de nós então nós precisamos chegar a Deus em oração e dizer Senhor não me deixes cair em tentação livra-me ó Deus das minhas concupiscências livra-me ó Deus dos desejos da minha alma da minha carne, livra-me ó Deus da cobiça que me leva Deus à queda Leva-me, ó Deus, das tentações, da carne. Precisamos orar a Deus assim, Senhor, me ajuda. Nas nossas orações precisamos do auxílio de Deus. Do cuidado de Deus. Por isso ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, do maligno. Só Deus, irmãos, é capaz de nos livrar do maligno. Só Deus é capaz de nos livrar do maligno. Ninguém mais tem essa capacidade. Por isso a oração, ela é fundamental para a nossa vitória espiritual. Porque é nela que nós nos achegamos a Deus. E pedimos a Deus que nos guarde e nos livre de todo o mal. E aí ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o contexto, esse é o corpo da oração que o Senhor Jesus ensina do Pai Nosso. E eu quero finalizar, lembrando a você, sobre a figura de Deus. Sobre a figura de Deus e o papel dEle em nossa vida. A oração, ela é o um meio de expressar a nossa intimidade com Deus. Deus é o nosso Pai, pode ser que você que esteja aqui hoje, ainda não tenha esse tipo de relação com Deus. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia de você desfrutar dessa relação com Deus. Tudo isso aqui que nós lemos, todo esse cuidado de Deus, de nos dar o pão de cada dia, de nos, nos livrar das tentações, nos livrar do mal de perdoar os nossos pecados, de nos ajudar nas aflições dessa vida. Tudo isso é resultado do cuidado de um Deus que é nosso Pai e que cuida dos seus filhos. Mas como eu disse, nenhum de nós nasceu nessa condição. Nós nos tornamos filhos de Deus. E o caminho para se tornar filho de Deus é crer no nome de Jesus. É crer no nome de Jesus. É receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É viver para Jesus Cristo. É viver neste mundo como um filho de Deus. Esta oração. São para esses. Para aqueles que têm Deus. Como seu Pai. E como o texto diz. Deus Ele é Pai e Pai Nosso. Deus Ele está disposto a ser Pai de muitos. Seu propósito é ser pai de muitos. E talvez hoje você se enquadre dentro deste mundo, deste muito. O Senhor está convidando você para isso hoje. Caso você hoje já tenha consciência da sua relação com Deus, sabe muito bem que é um filho de Deus, trago essa verdade para você. Sei que as coisas estão difíceis no mundo, Muitas aflições, muitas incertezas. Momento difícil que todos nós estamos passando. Lembra disso. Que o teu Deus é o teu Pai. E quando orares, ora sim. Pedindo ao Senhor que venha o seu reino. Que ele traga o seu reino. Porque quando o Senhor trouxer o seu reino, assim como é no céu. E ele trouxer isso aqui para a terra tudo isso que nós estamos vendo, cairá por terra. Porque só o um reino subsistirá nesta terra. E é o reino do nosso Senhor e Salvador. Por isso eu quero neste momento, em oração com você, clamar a Deus para que Ele traga o seu reino. Para que Ele traga o seu reino sobre nós. Sobre este mundo mau. Sobre tudo isso que nós estamos vendo. Porque no reino de Deus não haverá morte. No reino de Deus não haverá doença. No reino de Deus não haverá enfermidade. No reino de Deus não haverá riqueza e nem pobreza. No reino de Deus não haverá desigualdade. No reino de Deus não haverá injustiça. No reino de Deus só haverá a glória de Deus manifesta em todo o mundo. Em todo o mundo. E não haverá governante maior do que o Senhor. Pois as Escrituras dizem que Ele mesmo governará o Seu reino com o Seu povo para todos sempre. Para todos sempre. Vamos orar assim. Vamos orar ao Senhor.